0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Zonf, eu sou editor-chefe de terapia intensiva aqui no portal PebMed e do Itbook, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parasintese, que é um procedimento que com certeza você já fez ou vai fazer Muitas vezes, é, ao longo da sua prática, seja na UTI, na enfermaria, no pronto-socorro, na UBS, então realmente é muito comum e tem algumas coisas que a gente pode fazer para tornar o procedimento ainda mais seguro. A gente vai passar por tudo isso nesse episódio. Primeiro, em relação às indicações, a gente pode fazer a paracentese primeiro para diagnóstico da causa da ICIT, se for uma ICIT que a gente ainda não sabe a causa dela. A gente faz isso também para pacientes que a gente já sabia ter uma ICIT, por exemplo, de causa por uma hepatocardia patia crônica, para poder descartar uma suspeita de, perit de peritonite bacteriana espontânea ou mesmo secundária né? E a gente faz muito paracentese no paciente que é cirrótico né? a gente brinca que qualquer seja o motivo pelo qual o paciente cirrótico veio para o socorro, ele vai precisar de uma paracentese para a gente descartar a PBE, e uma outra indicação muito comum é para alívio de desconforto abdominal ou respiratório né? naqueles pacientes que tem mais de grande volume mais tenso mas eu também preciso saber as contas indicações para a realização da paracentese e aqui as contraindicações são relativas, tá bom? A única contraindicação de verdade para eu fazer uma paracentese é se eu tiver uma suspeita de coagulação intravascular disseminada, né? A CIVD é uma suspeita de hiperfibrinólise, e isso clinicamente a gente pode levantar essa suspeita que é uma coisa que não é incomum no paciente com uma hepatopatia avançada. Tem outras situações que não são contraindicações, mas que exigem é, um cuidado especial e uma avaliação mais atenciosa do risco versus benefício do procedimento, E são pacientes que sejam gestantes, pacientes com organomegalia, um fígado grande, um baço grande, onde esses órgãos podem entrar lá no quadrante inferior do abdômen, justamente no local onde você faria a punção, e eu já vi um monte de acidentes de punção onde sem querer é, lesionar o fígado, lesionaram o baço, durante a paracentese isso não é incomum. Uma outra situação que a gente tem que ter cuidado é a obstrução intestinal, já que eu vou ter uma distensão das alças com um aumento do risco de perfuração durante a paracentese. E uma coisa talvez das mais, da mais comum entre essas que eu estou comentando é a aderência intra -abdominal. E a gente tem que ter muito cuidado para fazer paracentese paciente com aderência intraabdominal também pelo risco de perforar alguma alça, tá? E aqui eu queria também falar sobre alguns mitos, tá? A presença de INR alargado ou de plaquetopenia não contraindica o procedimento. E isso é muito comum, eu pegar um paciente com cirrose que tem o INR alargado ou plaquetopenia. E esse paciente pode... É, a gente pode fazer a paracentese nesse paciente sem nenhum problema, tá? Não existe nenhum valor de corte acima do qual eu não possa fazer a paracentese. Não tem corte de INR, não tem corte de plaquetas que contraindique fazer esse procedimento, tá bom? Da mesma forma, não é necessária a transfusão de plasma ou a transfusão de plaquetas antes desse procedimento. Isso é um grande mito e não é necessário. E uma outra coisa que não é necessário antes de fazer o procedimento é a solicitação de coagulograma. Já que NR, independente está estar alargado ou não, não contraindica o meu procedimento, não tem por que também fazer um coagulograma antes do procedimento. Em relação aos materiais, eu gosto de fazer a paracentese com técnica antisséptica, é, barreira máxima de proteção então eu vou usar luvas estéreis touca, máscara, vental estéreo também para fazer o procedimento eu vou precisar também de clorexidina de e clorexidina alcoólica gases estéreis, um campo estéreo fenestrado, se eu quiser usar ultrassom para guiar em tempo real o meu procedimento eu vou precisar de uma capa estéreo por pro, a gente precisa também de lidocaína para anestesia, uma seringa de 10ml para anestesia também e três seringas de 20ml para a coleta do material, um gel com 14, eu vou falar sobre isso depois, ou um catéter específico de paracentese, se você tiver disponível no seu serviço, ele parece um pigtail. Eu preciso de uma agulha de insulina para fazer um botão anestésico, uma agulha preta para anestesiar planos profundos, e uma agulha de ponta romba para poder aspirar a lidocaína. Eu vou precisar também de um bisturi, vou comentar um pouquinho porque, porquê, uma equipe de infusão um frasco coletor que seja milimetrado, e a depender do, de para onde eu vou mandar esse material, pode ser que eu precise de um tubo de bioquímica, que ele é amarelo ou vermelho, um tubo de EDTA roxo para avaliação de celularidade, frascos de hemocultura aeróbica e anaeróbica, para você poder mandar o material líquido acítico né? para cultura, a gente manda no frasco de hemocultura. E depois eu preciso de um filme transparente para poder fazer o curativo no local da... onde eu fiz a função. O passo a passo, o né, primeiro passo de qualquer procedimento é sempre explicar pro proce o procedimento para o paciente e obter o consentimento dele. Explicar que é um procedimento que pode ser um pouco doloroso, mas que a gente vai fazer anestesia. Explicar que você vai falar todo o passo a passo para ele conforme você for fazendo. É, isso é muito importante para tranquilizar o paciente. E eu também preciso sempre avaliar aquelas contraindicações que eu comentei. Bom, aqui começam algumas dicas importantes. A primeira é... A gente precisa subir a cama para deixar a cama numa altura confortável para a gente Para que a gente fique confortável durante o procedimento Para que a gente não fique curvado, tá bom? Uma outra dica é levantar a cabeceira da cama a 30 graus Para que o líquido acítico seja coletado nos quadrantes inferiores Que é onde a gente vai fazer a punção E nesse sentido também, é interessante a gente colocar o paciente em semi decúbito lateral né, Com a barriga virada para a nossa direção para que aquela região onde a gente vai fazer a punção também colete um pouco mais de líquido. E além disso, isso faz não só com que o líquido seja coletado onde eu vou fazer a punção, no quadrante inferior, do lado onde eu estou, mas também faz com que as alças intestinais sejam deslocadas para cima, né, para o outro lado do paciente, o lado que eu não vou puncionar. Isso também torna o meu procedimento mais seguro. A escolha do local onde eu vou fazer a punção depende se eu vou fazer o procedimento às cegas, né, sem ultrassom, ou se eu vou usar a ultrassom. Eu quero falar primeiro da técnica às cegas, onde eu não tenho ultrassom disponível. Quando eu não tenho ultrassom, eu vou fazer essa punção ou no quadrante inferior esquerdo ou no quadrante inferior direito, tá? Eu tenho três locais, na verdade, onde eu posso fazer a punção às cegas. O primeiro local é no quadrante inferior, tá? Esquerdo ou direito. E aí, como é que é a técnica para eu saber o lugar onde eu vou entrar com o meu gel? Eu vou traçar uma linha desde a cicatriz umbilical até a espinha ilíaca superior do paciente e eu vou dividir essa linha em três partes iguais, tá? E o meu local da punção vai ser justamente na junção do terço médio com o terço lateral dessa linha. É importante que a punção seja sempre lateral ao músculo reto abdominal, Justamente para evitar as artérias epigásticas inferiores Que se eu acertar elas eu posso causar um baita hematoma de parede abdominal no meu paciente tá? Eu já vi paciente chocar por isso A segunda opção de local para fazer a punção às cegas né? Eu pego a espinha heliacântara superior E eu marco um ponto 3 cm medial e 3 cm superior a ela dá mais ou menos igual à aquela outra referência que a gente acabou de falar, mas uma outra forma de você fazer isso é pegar a espinha iliaca superior, marcar um ponto 3 cm medial, 3 cm superior a ela e fazer a punção nesse local. E um outro, o terceiro ponto onde eu posso fazer essa punção, né, um ponto alternativo, é 2 cm abaixo da cicatriz umbilical. Se você escolher essa abordagem infraumbilical, você tem que sempre ter o cuidado de pedir para o paciente urinar para esvaziar a bexiga totalmente antes do procedimento. Já se você tiver ultrassom, e eu recomendo que você sempre use ele caso você tenha disponível, né? se você tiver ultrassom, a gente pode escolher qualquer local nos quadrantes inferiores do abdômen e a gente do quadrante inferior do aumento do paciente eu vou escolher aquele local onde tiver a maior coleção de líquido, maior porção de líquido. E além de ver o local, o, lo o local, né, o lugar onde eu tenho a maior quantidade de líquido, eu tenho que garantir que não tenha nenhuma ossa intestinal nesse local e que também não tenha nenhum órgão sólido nesse local de pulsão. Mais uma vez, como eu comentei isso, paciente às vezes têm esplenomegalia, patomegalia e às vezes esses órgãos é, são tão aumentados que eles aparecem no quadrante inferior do abdômen, então a gente tem que ter cuidado, e o tração ajuda muito, como eu falei, eu já vi o um paciente chocar para parasintese que, sem querer lesionou o baço, tá? Então a gente tem que ter cuidado mesmo. E além de checar esse local, onde não tem alça, não tenha nenhum órgão, que tem um bolsão de líquido grande, eu aproveito, né, eu tô checando tudo isso com probo convexo, certo? Depois de escolher o local, eu vou trocar pro probo pro linear, e eu vou descartar aqui exatamente nesse local onde eu quero fazer a punção Que não tenha nenhum vaso nessa posição, nesse local E aqui minha preocupação é porque esse paciente tem muita circulação colateral Então aproveita que você está com a tração na mão Troca para um probo linear e cheque se não tem uma circulação colateral Justamente onde você está querendo marcar o local da punção Mais uma coisa que vocês precisam ter atenção e cuidado Nunca realize a punção. Se você tiver infecção local, ou alguma pele macerada, ou hematoma, por exemplo, o paciente está fazendo uso de aparina e não fracionada para profilaxia de teve, foge desses locais onde tem hematoma na parede abdominal. E uma coisa importantíssima: a gente tem que fugir de regiões onde tem cicatrizes. Que você tem alguma cicatriz, por exemplo, de alguma cirurgia prévia no, na parede abdominal, tem uma grande chance de lá dentro do abdômen ter alguma alça aderida ali no peritônio parietal. Justamente por ter uma cicatriz ali, é bem capaz de eu ter brida, de eu ter cicatriz, de eu ter alguma alça grudada nessa região. Então, eu tenho que fugir de regiões que tenham cicatrizes e, como eu falei, eu preciso olhar se não tem nenhum vaso, seja contração, seja olhando de olho mesmo, se não tem nenhum vaso visível, é justamente onde eu quero funcionar, beleza? E aí, a gente vai marcar a pele desse local Ou utilizando uma caneta de marcação cirúrgica né, Se você tiver Ou a gente aplica uma seringa contra a pele E faz sucção para deixar uma marca na pele a Terceira forma É você usar, como eu falei, o ultrassom Colocar uma capa estéreo no prong e fazer o procedimento, a é, punção guiada em tempo real com tração. Marquei o meu local de punção, aí eu vou começar a me paramentar. Vou colocar touca, óculos, máscara cirúrgica, e eu vou fazer a minha escovação, vou fazer uma escovação cirúrgica nossa, né? com clorexidina da germante, e aí eu vou me paramentar com avental estéreo e luva estéreo. Em seguida, a gente vai limpar o sítio de punção com clorexidina da germante, a igual como se a gente estivesse fazendo o um acesso para a nossa central, né? É com auxílio uma de uma gás embebida bebida e clorexidina da germante, com auxílio de uma pinça. A gente vai limpar pelo menos três vezes esse local, de dentro para fora. E depois a gente vai limpar com clorexidina alcoólica e depois vou colocar o meu campo estéreo fenestrado cobrindo o local da punção. E aqui, na hora da punção, a gente tem que ter um cuidado. Toda punção, seja para fazer anestesia ou depois com a própria agulha, é, o gel, né, para fazer a parasintese, deve ser feita com a técnica em Z. Tanto a anestesia quanto a punção. A gente faz essa técnica para evitar vazamento de líquido acítico após o procedimento. E ela consiste em tracionar lateralmente a pele e o subcutâneo antes de introduzir a agulha. Eu puxo um pouquinho para o lado a pele subcutâneo, faço a punção com anestesia, né? E depois da punção eu libero a pele, para que o buraco o ósseo, né? na pele não fique alinhado com o buraco osso do peritone, tá? Porque se, se esses dois orifícios estiverem alinhados, aumenta a chance de vazamento de, de líquido acítico. Uma outra opção, com esse mesmo objetivo né, de a falha. Da pele não ficar alinhada com a falha do peritone, é fazer uma punção angulada. Ao invés de entrar 90 graus com a pele, eu entro mais angulado para esses orifícios não ficarem alinhados. Beleza. Então, eu fiz a tração lateral da pele, eu vou começar a fazer minha anestesia com lidocaína, tá? Pode ser sem vasopressor, porque esse paciente tem, muito vasos, é, tem muitos vasos na parede abdominal. E, inicialmente, eu vou fazer um botão anestésico no local da punção com a agulha hipodérmica. Como a gente já comentou no podcast de anestesia local, eu gosto de montar uma solução de lidocaína 2%, 4 ml, mais 1 ml de bicarbonato de sódio, 8,4%, mais 5 ml de soro fisiológico. Com isso, eu vou ter uma solução de lidocaína diluída e tamponada, o pH tamponado. Que faz com que o paciente sinta menos dor, né? Vai arder menos durante a infusão. Então eu vou fazer um botão anestésico com uma agulha de insulina, aquela agulha hipodermica uma seringa de 1 ml. Faço o meu botão anestésico. Depois eu troco a agulha para aquela agulha preta e eu vou fazer uma anestesia mais profunda no trajeto que eu vou depois entrar com o meu gel até o peritone. Eu vou entrar aspirando, eu sempre respiro antes de fazer a injeção da lidocaína para não fazer a injeção do anestésico dentro de vasos, tá? Mais uma vez, lembrar que esse paciente tem circulação colateral na parede abdominal. Não. Depois que eu vou ultrapassar o peritônio, vai voltar um pouco de líquido acítico na, agulha, na seringa desculpa, de anestesia. E nesse momento eu vou fazer mais um pouco de lidocaína para anestesiar o peritônio parietal. E eu vou voltar com a agulha, mais uma vez injetando lidocaína no trajeto, para que fique bem anestesiado tanto o peritônio parietal do nosso paciente, subcutâneo, terra e pele. Aqui vai uma dica. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela situação, vou tentar fazer uma paracentese de alívio, né, de grande volume. E aí eu faço a função, começa a vir a ICIT pelo gelco e depois esse fluxo para. E aí eu acabo tendo que fazer uma nova punção e depois uma nova punção. E isso acontece muito porque o gelco ele pode ser comprimido pela própria pele do paciente. Isso não acontece, por exemplo, quando eu vou fazer uma parasintese diagnóstica, onde eu só preciso de 60 ml. Isso não acontece se eu estiver usando um cateter próprio de pigtail para a parasintese, né, que ele é Mas se eu estiver usando um gel, isso pode acontecer. Da própria pele, como ela é elástica, é ficar comprimindo o cateter e atrapalhando o fluxo do liquidacítico. Então aqui, uma dica né, que a gente pode fazer nessa situação, é fazer uma pequena incisão superficial na pele com o auxílio do bisturi o suficiente só para o gelco passar pela pele pela derme sem ser comprimido isso vai garantir um fluxo melhor de drenagem da ecítipo por esse gelco e evita com que você tenha que fazer múltiplas punções para conseguir fazer a paracentese de alívio. Lógico, como eu falei, se você estiver usando um cateter próprio de paracentese, isso não vai ser necessário. Se você estiver precisando só de uma pequena quantidade de líquido acídico para a punção diagnóstica, isso também não vai ser necessário. Mas para punções de grande volume, essa pequena incisão vai te ajudar. Bom, a gente vai fazer então a punção, depois dessa pequena incisão com misturei, a gente vai fazer a punção com gel com 14. É interessante vocês evitarem usar gelcos menos calibrosos, o fluxo vai ser mais lento e mais uma vez pode ser que você precise fazer múltiplas punções se você tentar entrar com um gelco menos calibroso do que o gelco 14 bom, eu vou avançar o gelco nesse local escolhido de forma lenta, né, pelo mesmo orifício de entrada da agulha de anestesia e depois que eu entrar na cavidade peritoneal vai começar a voltar e sítio pelo gelco nesse momento a gente tem que ter calma a gente tem que lembrar que o bisel ele tem uns 2 milímetros, né? Quando começa a vir em sítio o seu bisel ainda não está todo dentro da cavidade peritoneal. Então avança mais 2 milímetros né, para que todo o bisel do gelco esteja dentro da cavidade peritoneal. Em seguida, eu vou usar uma das minhas mãos para estabilizar a parte metálica do gel. Essa mão vai deixar o gelco parado. não vou entrar mais com nenhum metal dentro do peritoneo para evitar lesão de alça. Enquanto a minha outra mão vai pegar na parte plástica do gelco. E vai avançar ele inteiro, né? Para o interior da cavidade peritoneal, só a parte de plástico. A parte metálica não deve ser introduzida além do necessário. Depois que eu avancei com a parte plástica, eu vou retirar a parte metálica e manter só a plástica dentro do peritônio. Vou tirar a parte metálica, vai começar a vazar a City, né? Eu vou tapar com o meu dedo. E aqui, nesse momento, eu vou aproveitar para coletar aquelas três seringas de 20ml, né? Que é o suficiente para, seja o que você for pedir no líquido da sítio três seringas de 20 ml é o suficiente. Dá para mandar para bioquímica, celularidade, culturas, resolve tudo. Tá bom? Então, coleta três seringas, deixa ela de lado que a gente vai usá-la posteriormente para preencher os tubos de laboratório e de hemocultura e se a minha ideia for fazer uma paracentese a livre, nesse momento eu vou conectar o equipo do soro no gelco para que o líquido acídico possa ser drenado até o frasco coletor. Nesse momento, eu tenho que ter muito cuidado para não contaminar minha luva estéreo. Então, se é necessário, peça ajuda para algum ajudante, tá bom? Esse ajudante também vai te ajudar a inocular o líquido acídico nos tubos de laboratório. Aqui, eu falei que a gente tem que ter um frasco coletor milimetrado justamente para eu vigiar a quantidade de líquido que eu estou drenando. Depois que eu tiver drenado tudo que eu quero drenar, né? seja qual for o meu objetivo, se eu quiser tirar um, dois ou mais. Depois que eu tiver tirado a quantidade de acid que eu julgar necessário, eu vou tirar o meu gel e vou fazer um curativo estéreo no local da punção, para evitar a infecção. Eu preciso monitorar algumas complicações durante e também após o procedimento. Uma delas é o que a gente chama de disfunção circulatória após paracentese. Como eu estou tirando o líquido do terceiro espaço, pode ser que o paciente faça uma hipovolemia relativa até que o intravascular dele seja preenchido novamente pelo líquido do intestício. Então, a gente tem que vigiar a hipotensão no pós-parasintese, principalmente se for de grande volume. E eu tenho algumas outras complicações, algumas leves e algumas graves. Complicações leves que eu preciso ficar de olho, hematoma de parede abdominal, vazamento persistente de líquido ascítico e infecção local. As complicações graves que eu preciso ficar de olho são, como eu tinha comentado, a lesão de órgãos abdominais como alças intestinais, Fígado, baço, lesão da artéria epigástrica inferior, tá? Ou sangramento intraabdominal. A gente tem que ficar de olho nisso. E aqui, só para gente não esquecer, vamos lembrar que se eu fizer uma paracentese, eu tirei mais do que 5 litros de ascite, eu preciso fazer reposição de albumina. A dose que a gente usa é de 8 a 10 gramas de albumina para cada litro de Icite retirado. Então, assim, se eu tirei 4 litros, eu preciso repor albumina? Não. Se eu tirei 5 litros e 1 ml. Eu preciso repor a albumina? Preciso. E eu não vou repor só aquilo acima de 5 litros. Se eu tirei mais de 5 litros, eu vou repor para tudo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tirei 6 litros de acid, eu preciso repor 60 gramas de albumina. Conta para cada um dos 6 litros. E vamos lembrar que cada frasco de albumina 20% tem 50 ml. Cada frasco contém 10 gramas de albumina. Beleza? Então, para ficar fácil... Se eu, é, eu tirei mais do que 5 litros, eu vou repor um frasco de albumina por litro. Tá 6 litros já ICIT, eu tenho que repor 60 gramas de albumina e isso dá 6 frascos de albumina. O que, que eu quero que fiquem de dicas para você que está ouvindo esse episódio? Primeira coisa, a presença de INR alargado ou plaquetopenia não contraindica para a sintese. E pelo contrário, isso é muito comum nessa população. Segundo, sempre realize a anestesia local adequada para garantir o conforto desse paciente. Porque, infelizmente, não deve ser nem a primeira e nem a última vez que ele vai precisar passar por esse procedimento. Tudo que a gente não quer é que ele sinta dor. Combinar? Terceiro, sempre, quando se você estiver disponível, né, sempre use o ultrassom para a escolha do sítio mais seguro para você poder fazer esse procedimento com tranquilidade. Não esqueça de fazer a técnica IZ durante a anestesia e também durante a punção para a gente evitar vazamento de líquido acítico persistente depois do procedimento, que isso é uma baita dor de cabeça para o do paciente. Então, não esqueça da técnica IZ. Outra dica que é importante: uma incisão, uma pequena, na né, incisão superficial na pele evita que a parte plástica do gelco seja comprimida, o que atrapalha a drenagem do líquido. Tá bom? Então, isso é uma coisa que eu usualmente não fazia, mas é uma coisa que realmente ajuda, tá bom? Depois, a gente precisa monitorizar o paciente pelo risco de hipotensão e outras complicações associadas ao procedimento. Não vamos esquecer as complicações possíveis para, se tiver alguma intercorrência com o paciente, você poder ter alguma hipótese na cabeça para explicar o que ele está passando. Vamos lembrar também a gente tem que ter medo da disfunção circulatória após paracentese. Eu, usualmente, evito fazer paracentese de grande volume, a não ser que seja realmente necessário. Então, assim, realize paracentese de alívio com o mínimo de volume necessário para promover é, alívio da dispneia do seu paciente ou da dor abdominal. nem que você tenha que fazer uma paracentese de 1 um a 2 litros todos os dias, isso é mais interessante do que você fazer uma paracentese de grande volume de uma vez só. Porque isso vai causar muito mais hipotensão, é, disfunção renal no seu paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não fica fazendo paracentese em grande volume, a menos que seja absolutamente necessário. E, por último, vamos sempre aproveitar esse atendimento, aproveitar que o paciente está com a gente, né, que a gente está podendo conversar com ele. Vamos aproveitar esse momento da paracentese para perguntar algumas coisas para o paciente e garantir que ele já esteja sendo, esteja fazendo seguimento, acompanhamento regular, ou com médico de família e comunidade, ou com o patologista. Né? Se o paciente vem para você para fazer a paracentese, aproveita, pergunta se ele está fazendo esse segmento, fazendo bonitinho. esse segmento, e se não tiver, faz o um encaminhamento para ele. Era isso que eu tinha para conversar hoje. Um abraço.